0: Herzlich willkommen bei Eine Minute Hardcore, unserem heißgeliebten Bang-Bang-Podcast. Wir besprechen Minute 17 dieses großartigen rohrpott films Und zwar ähm, bespreche ich das nicht alleine, sondern zusammen mit dem Christian. Hallöchen. Und mit dem Simon. Dach. Ähm, ja, inhaltlich ist diese Minute relativ überschaubar, dafür trotzt sie nur so von... Äh, großartigen, unvergessenen One-Linern von unserem großartigen Werner Kampmann. Ähm, es ist so, Werner Kampmann kommt auf den Fußballplatz gefahren, quasi bis ans an den Rasen heran mit seinem Auto und dann steigt er aus, alles passiert in einer Plansequenz, in einer ähm, in einer Einstellung sozusagen und dann fragt er einen anderen... Fan, was denn hier los ist, weil irgendwie ist da Aufruhr auf dem Platz, im Hintergrund läuft Andi noch in die Kabine rein, kriegt erklärt, dass er Andi eine rote Karte gekriegt hat und warum. Und ähm, das war's auch schon fast. In diesem Schwung geht er bis an den Rasen ran.
1: Und gibt noch eine kleine Ansage. Oh,
0: genau, gibt eine kleine Ansage und später lernen wir das Zuckermäuschen kennen. Das war's so. schon gewesen. So. Man ja, denkt, oh Mensch, Woche. bis nächste Woche, <lacht> danke schön, das reicht, aber nein, es gibt viel zu erzählen. Ja, fangen, viel wir zu mal, fangen wir mal an, ich fange einfach mal ganz kurz an mit dem technischen Aspekt. Äh, wieder was Tolles, worauf man stolz sein kann, vor allen Dingen in der Zeit. Das ist eine, eine Plansequenz, wie gesagt, eine durchgehende Sequenz ohne Schnitt. Und die fängt an mit einer Kranfahrt über das Tor hinweg, der Wagen fährt rein, über das Tor, der Kran fährt. Und dann steigt der Kameramann, bewaffnet mit einer Steadicam, von dem Kran ab und läuft dem Kampmann hinterher. Das
1: heißt, da saß einer auf dem Kran da und hat einer, dann die ganze Geschichte mitgenommen. Genau, Aha. da saß
0: einer auf dem Kran mit seiner Steadicam und hat das gedreht auf dem Kran stehend. Und dann muss er absteigen und dank der Steadicam sieht man die Bewegung nicht, Natürlich, also den ja, Schritt. Ja. Dann steigt er ab und folgt die ganze Zeit dem Herrn Kampmann, der uns sozusagen... Über den Platz führt. Der ist unser Fixpunkt, unser Orientierungspunkt, unser. Ja, unsere, unsere Konstante, <lacht> wie für den Fußballverein auch oder auch für den Schluck, zum Absolut, Beispiel.
2: Ja. Und wenn die Kamera noch auf dem Kran ist, schauen wir ja oben rein. Man hat vielleicht auch nur äh, bildtechnisch oder dadurch motiviert, auch sein Fenster da oben, Schiebedach. sein Schiebedach ja. auf, weil dann sehen wir auch wieder diese rote Kladde.
1: Ja, die dann jetzt Herst aber nicht mehr, wieder. wie in der letzten Woche schon beschrieben, äh, auf dem Sitz liegt, sondern da liegt die, liegt die schon so vor dem Schaltknüppel. Wahrscheinlich ja. aber nur, würde ich jetzt einfach mal interpretieren, aus dem Grunde, dass vielleicht bei den ein oder anderen Takes vorher äh, Dieter Krebs den Hefter vergessen hat. <lacht> Deswegen haben <kann> wir <man lacht> ihn dahin gelegt, wo er ihn sieht, wenn er noch sitzt. Oder, oder der rutscht
2: halt nach hinten, wenn man fährt, und dann ist er vielleicht aus dem Bild gerutscht oder so. Ja, mm. Ist schon relativ drapiert. Schon fixiert, so. ne,
1: ja. ja. Und er hat nicht nur das Schiebedach auf, sondern auch noch das Fahrerfenster. Ist auch noch unten. Das Ist aber bei vielen äh, Filmszenen generell im filmischen die er immer ist, damit man die Person besser sehen kann, keine Spiegelung hat und so weiter.
2: Ja. Genau. Und er lässt es aber auch so stehen. Lässt er, auf, er, ne? schließt also ab. er fährt vielleicht drei Meter und steht einfach auch mitten um, von Menschen umgeben, Zuschauer dieses Fußballspiels. Sehr junges Publikum. Nochmal, äh, letztes Mal war es ja, ja schon ja. so. Da haben wir das Zuckermauschen ja auch schon kennengelernt. Ähm, mit ihrer Freundin und im Hintergrund sahen wir ja auch, ne, hatte ich ja gesagt, Klasse 8c des Gutenberg-Gymnasiums. Na, <lacht> Gutenberg Na. Zuna, äh, steht da, sind alle komplett da und da halt auch. ne? Also sehr, sehr viele Leute, Grund, man sieht ja. ein paar Eastpack-Rucksäcke, ein paar For-You-Rucksäcke. Ja. Und ich muss auch
1: sagen, dafür, dass das ja so eine, ich sag mal, ja, eine Bezirkssportanlage ist, ist das schon ordentlich Betrieb. Ne? Ja. Also wenn ich jetzt dran denke aus meiner Fußballzeit, wenn da immer die ersten Mannschaften gespielt haben, da waren vielleicht 30, 40 Leute da. Davon waren ja. fünf Ehefrauen, sechs Kinder und äh, ja. der Rest irgendwelche Betreuer. Da ist ja richtig was los. Ne? Das äh, lässt vielleicht darauf schließen, dass da ja gerade dadurch, dass vielleicht der Kampfmann da wieder ein bisschen mehr Kohle reingebuttert hat, <lacht> dass da vielleicht wieder mehr passiert und so. Vielleicht ja liegt aber auch Derby, an ne? Duell, genau. Weil es ja, äh, Una gegen Holzwickede ist. Also ist einerseits
2: das Derby und andererseits natürlich auch in Una Sagen wir mal, umso ländlicher es wird.
1: Was machst du da auf den Sonntag? Ne? Genau,
2: umso mehr, also umso weniger junge Leute gibt's Und die jungen Leute, da ist die Prozentzahl, also die Fußballer spielen, relativ hoch. Dann ist das schon so ein bisschen, na, da geht man halt hin sonntags, vormittags oder 15 Uhr oder, oder 13 Uhr. Ja. Am Sonntag, was geht da auch sonst? In Una. Wobei man so. ja
1: sagen muss zu der Zeit, und da kommen wir zu einem kleinen fußballerisch-historischen Exkurs an der Stelle. Oh. Rot-Weiß-Una, da freut die BC sich. Ja, mehr. sehr. Äh, Rot-Weiß-Unner, äh, ja, ich sag mal, Anfang der 90er noch, also beziehungsweise Ende der 80er, Anfang 90er Verbandsliga. Dann aber aus sportlichen Gründen äh, war der Abstieg in äh, die äh, aus der Verbandsliga nicht mehr zu vermeiden äh, und dann folgten Viele kennen das heute vielleicht vom RWE, sehr, sehr, sehr magere Zeiten, wobei der Absturz da nicht so krass war. In der war wie waren wir länger nicht. Ja, ja. Und dann ist halt der komplette Absturz bis in die Niederungen der Kreisliga C. Und da würde man sich sozusagen
2: jetzt wieder befinden. Das ist schon ganz unten. Wenn
1: ich überlege, äh, Kreisliga C und dann so ein hohes Publikumsaufkommen, ist schon, ist schon gut.
2: Aber 98 oder 99 hast, hast du das jetzt
1: gerade... Äh wo, wo die ja. äh, dann standen. Also ich meine, ab da haben die sich nie wieder erholt. Ja.
2: Also, <lacht> also 90, so
1: 91 war die Saison mit dem Crash. Ja. Und dann ging es immer weiter runter ah, okay. bis in die Kreisliga C. Ich glaube, da haben die sich nicht von erholt. Vielleicht
2: war es B oder A. aber Irgendwann mal,
1: genau. Ja. Aber Kreisliga wird, glaube ich, schon eher das Spektrum gewesen sein. Dafür ist da sehr viel los, junges ja. Publikum.
2: Was man da sieht Man <lacht> wusste aber vielleicht auch, Border der action Andy und der Eierhahn mit der Elf. Ja, boah, da, also da knallt Derby ne? ohne rote Karte, auch ja. im, im Amateurfußball selten. Und dann weiß man.
1: Ja, heute ja mittlerweile fast schon selten halt ohne Spielabbruch, <lacht> da muss man ja leider auch sagen. Das also, muss man sagen. Ne? Aber ich glaube, <lacht> was Aber man Solange
2: Till Schweiger nicht mitspielt, ne? fliegen. <lacht> ich weiß nicht. <lacht> der alte Hooligan.
1: Aber ich glaube, da ist dann auch. Äh, also man, wie du gerade schon gesagt hast, junges Publikum haben wir beim letzten äh, bei der letzten Einstellung mit Zuckermäuschen ja schon gesehen. Jetzt sieht man aber noch mal viel mehr von dem jungen Publikum, auch viele so in der äh, in dem Jahr oder in, in dem in der Zeit angesagte Markenklamotten, viele von diesen alten Adidas Original Sachen mhm. es laufen. viele die Mittelscheitel,
0: sagen, sieht man Mittelscheitel vor
1: you ja, 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 Rucksack, ja, ja, sieht ja, man ja, auch später ja, noch mal ein bisschen ja, ja. näher und die äh, die äh, ich sag mal Kinder und Jugendlichen trinken auch äh, vorwiegend aus solchen 033 Glasflaschen ja. eines sehr bekannten, marktführenden Browserherstellers, <lacht> Der
0: äh, uns leider nicht sponsert, deswegen sagen wir es einfach Die waren, nicht ja damals,
1: waren ja damals sehr beliebt tatsächlich. Und mhm. äh, wäre ja heute wieder wünschenswert, wenn der Trend auch mal wieder hingeht, ne, zu den ganzen geilen Glasflaschen. Wobei ich finde, dass diese Getränke, wenn die schön eiskalt sind, außer Glasflaschen einfach hundertmal geiler schmecken. Ich weiß nicht, das warum das ist, aber das ist halt so. Und äh, dafür aber dann leider Strohhalm. ne. Ah. Aber gut, Flaschenkind, ne? Ich bin Kla Flaschenkind, ich brauche kein Stroh <lacht> gilt, auch gilt mit es übrigens Zeit, an. übrigens auch
0: bei mir. <lacht> hey. <lacht> <Woo>. <lacht> Ja, ist ja auch ähm, heutzutage wegen der Umwelt auch gar ja, nicht mehr so, ne? Das stimmt Frühheime. schon,
1: ja. aber auch generell, ne? Also äh, Plastikflaschen, da war ja noch kein Pfand und so, ne? Dann, die hättest du dann wahrscheinlich eh direkt weghauen können. Ich weiß gar nicht, wann wurde man eingeführt, ist jetzt aber auch nicht relevant. Aber die haben halt vorwiegend alle die Glasflaschen, haben wir vorher bei Zuckermäuschen schon gesehen, alle diese, <lacht> ne? Die Flaschen in der Hand. Melanie. So, und jetzt, und jetzt Sie heißt
2: Melanie. Keiner <lacht> sagt Melanie.
1: Genau, nee, keiner sagt Melanie. <lacht>
0: <lacht> noch nicht mal Peter war im Audiokommentar hat Melanie <lacht> <lacht> gesagt. Hat auch
1: so, jetzt kommt Werner ja da aufs, äh, aufs Gelände und erste Handlung natürlich erstmal aussteigen, fragen und wie ist der Stand? 0-0 nimmt er da nur so nickend hin.
2: Ja, so. er nickt, das habe ich mir aufgeschrieben als Adjektiv, er nickt unentschieden. Also so wie der er ist quasi <lacht> mit, seine, mit seinem Gesicht verkörpert er quasi ja, seine, seine Meinung zu diesem ja, Spielstand. Die Fleischwerdung eines 0-0 ist quasi dieses 0-0 und, die und, und dann guckt zu, er so... Mhm. Er nickt unentschieden. Ja, krass.
1: Du bist aber echt der Gigmaster hier in letzter Zeit. Gefällt mir sehr gut. So, und dann äh, kriegt man halt diesen Schwenk, wo man dann so ein bisschen das Publikum einmal sieht. Äh, da hat auch einer so ganz kurz links im Bild so einen sehr, sehr auffälligen äh, Pullover an äh, von... Tommy Hilfiger, gibt natürlich viele andere tolle Marken noch da draußen, aber... <lacht> viele andere Tommys. Tommys. Die sehen ja heute wieder genauso aus, die Sachen sind wieder sehr auffällig, viele große Farbflächen und so, ja. und da sieht man wieder, okay, das ist ähm, 30 Jahre später, jetzt 30 Jahre, <lacht> auch wieder ein, ein Trend und ähm, Werner äh, sieht so hinten in der Bildmitte huscht er kurz vorbei, Andy, wie er quasi den Platz verlässt Richtung Kabine und er versucht ihn ja noch so hinterher zu rufen, so, Andy. Äh, er bricht dann aber so ab und dreht sich dann zu dem äh, Komparsen um, neben ihm, mit dieser super äh, geilen glatzköpfigen, halbglatzigen Mit Fan. der Tonsur. <lacht> das so, so, ja. <lacht> Wobei, da kommt der Knie schon durch, ne, man, ne? <lacht> ja. ja, und fragt das mal, ja, was ist denn mit Andi los? So, ja, also
2: jetzt, Andi,
1: er ruft schon Andi, also Andi. Ja?
2: Aber Aber kann so nicht richtig das, y, das Y schon, schon abgewürgt. Was ist denn da los.
1: Und dann äh, sagt der nette Kompase zu ihm mit einer <lacht> komischen Stimme irgendwie. Also man merkt auch, der so wie er redet, kommt er irgendwie nicht aus dem aus dem Ruhrgebiet, weil er sagt, äh, du Werner. Also man kennt ihn wieder, ne? Er wird ja. sofort erkannt. Man er weißen, wird wer na, ist. in
2: der letzten Minute auch schon als Werner angesprochen. Jetzt auch schon wieder. Genau. Also Werner ist allgegenwärtig bekannt. Wir sagen auch, auch immer nur, der, der Kampmann die Fetzer. Der
0: ist er halt, da ist er halt auch privat, weißt du? Der Werner. Also wir kennen den, den Kampmann, den, den Chef vom Schlucke und so. Aber auf dem Fußballplatz, das da ist, ist der er der ja auch Werner. ein bisschen, da zeigt er sich auch ein bisschen privat, der Werner.
1: Na klar. So, und der Werner, der wird dann <lacht> angesprochen. Du, da hast du was verpasst. Action Andy. hat <lacht> den Eierhahn mit der Elf. Einfach wämst Ich glaube, der sagt umgewemst. Ich glaube, umge das ist umgewämst, äh, umgewemst. Umge Aber man sieht ihn so, nur von hinten. ne? man sieht leider man sieht kein Gesicht dazu. Ja, das das, das find hätte ich, ich schade. gerne gesehen. Ja. Ja. Müssen dazu wir vielleicht
2: mal in den nächsten Minuten darauf achten, ob der doch noch mal sich irgendwo umdreht ne? oder so irgendwo da rund steht der oder hat so, so. so eine
1: so eine dunkelgrüne ne. ausgewaschene komische Jacke an, die ja auch zu der Zeit äh, sehr ja. beliebt war. Also eine der wenigen Personen, die dann wirklich mal eine Klamotte an die <lacht> zu der Zeit passt. Ja, und da weiß man auch schon wieder, also man braucht gar nicht sagen, welcher Spieler oder was, sondern der Eierhahn mit der Elf, mhm. den hat er umgewimst. Und, und dann sieht man Werner's Gesichtsausdruck, wie er sich so ein bisschen freut. Ne? Und dann, ja, super, Andi. Man weiß also, also wir haben es vorher schon gesehen, das Publikum jubelt, als er umgehauen wird. Mhm. Ne? Der eine Typ winkt da ab, als er von ihm so mit so einem Peace-Zeichen gegrüßt Also, irgendwie hat keiner Bock auf diesen Spieler und das scheint ja <lacht> auch bekannt zu sein. Ne? Also, ja. Vielleicht aus früheren Aufeinandertreffen äh, freuen sich alle, wenn der Spieler nicht mehr. Äh, so ein klassischer Spieler,
2: ist. den man gerne bei sich in der Mannschaft hat, wenn er woanders spielt, ist er. Aber gegen der den man Wixer. nicht spielen will. Ja. <lacht> der ich größte nippel Entschuldigung. nippel <lacht> <lacht>
0: Also, tatsächlich, bevor ich euch frage, wieder, ähm, ob vielleicht der Simon die, die Be Beleidigung Eierhahn auch recherchiert hat. Das frage ich dann gleich mal nach.
2: Shit, habe ich jetzt das Ranking nicht nachgeguckt. <lacht> ah.
0: <lacht> Weil das ist ja schon wieder so eine Beleidigung, wo ich mir denke, wa also, was? Da muss man auch erstmal drauf kommen, ne? Eierhahn. Eierhahn.
2: Ja, habe ich auch vorher
1: noch nie gehört. Was war das?
0: Was, was ja. Also, richtig geil auf jeden Fall. Auch da wieder die Frage, wird wieder die Frage klar stand das im Drehbuch? stand das wohl im Drehbuch, oder hat sich das dieser Fan ausgedacht? Weil ähm, der macht
1: so eine kleine Pause auch, ne?
0: Ja, der Eierhahn mit der so, Elf. Action
1: Andy hat den Eierhahn mit der Elf. Elf. Das sind so zwei der
2: nach der Elf kommt noch mal genau. eine kleine Pause. Vor Eierhahn,
1: nach Eierhahn und nach der Eierhahn Eierhahn. Mit ja. Elf. Einfach, Einfach umgewimmt. <lacht> ja. Mega
0: gut. Also, der Peter Thorwart hat im Audiokommentar erzählt, dass auch der der super ist der Fan und so, ne, dass er sich aber schon ganz schön schwer getan hat. So hat er das ja? formuliert. Er hat sich ein bisschen schwer getan, aber hat er super gemacht dann am Ende, mhm. ne? Bah, also ich habe mir vorstellen, dass mal vor, von Versaust das. da ne? ist der Kameramann mit in der Steadycam drin, die übrigens sehr schwer ist Boah. und anstrengend. steigt von dem Kran runter, der, der Kampmann fährt mit dem Wagen an die richtige Stelle, der Kran, ja. und dann steigt der Kameramann ab und dann läuft man mit dem Werner los, dann geht im richtigen Moment der Andi im Hintergrund noch ja, weg ja. und dann versaut er seinen Text, Also Von ja. der nicht
1: viel, viel Nee, Texte. aber das,
0: das hörte sich für mich so an, als ob das vielleicht ein, zwei Mal so passiert ist und äh, der ein bisschen nervös war vielleicht auch, auf mhm. jeden Fall äh, hat er trotzdem ein Logo gekriegt von Peter Torwart, ist ja auch so, das ist ja auch irgendwie ein Original, das, ja, das, das ja. bleibt auch im, im Kopf hängen, dieser Satz. Peter Torwart hat sowieso zu dieser äh, Sequenz gesagt, das war ein Großkampftag. Irgendwie 400 Leute auf dem Platz, alles Freunde, Kollegen, keine Ahnung. ne? Mhm. Und dann das große Dilemma, wenn man als Regisseur seine Freunde anschleppt, irgendwann haben die natürlich keinen Bock mehr. Ne? Ja. Und dann kommen die alle zu ihm, hey Peter, hör mal, äh, ich gehe, äh, ist ich das okay? Die, Wie lange dauert das denn jetzt hier noch? Ich muss doch gleich mal nach Hause ich, gehen. Ich und muss so. die
1: Susi noch vom Reiten abholen, <lacht> genau, versteht ich muss,
0: ihr? Ich muss doch die Susi vom Reiten abholen, keine Ahnung. <lacht> ähm,
1: oder den Robert.
0: <lacht> und äh, da hat er gesagt, das war wohl ein... Zum Robert
2: ein Eis essen Den, den Robert vom Reiten, wohl, versteht also, <lacht> Naja, egal.
0: Also da sagte er auf ja. jeden Fall, das war für ihn ein sehr, sehr anstrengender Tag. Da sieht man ja, also die, die die Komplexität von dieser Sequenz ist das eine, dann die Riesenmasse an Menschen und dann, dass die Menschen auch noch wahrscheinlich Kumpels, Freunde, bekannte Leute von dem an waren, die da eigentlich nicht zwölf Stunden für ein Statistengehalt da... Äh, halten kannst, mhm. ne?
2: Aber der konnte dann immer ja bei Laune halten, ist Bierwagen davor. Ja, genau.
0: ja, genau. Ich meine, das ist ich. ja
2: auch eine extra, äh, Kompasenbetreuung, ist ja auch eine Startposition beim Film. Auch ein sehr undankbarer Job ja, teilweise, nun, weil die, aber wenn die Leute Komparsen, sich das vorstellen, boah, klar bin ich gerne bei diesem tollen Film irgendwie, der ja. hier, hier bei mir gedreht wird, dabei. Dass aber irgendwie eine von einer Stunde drei Minuten Action sind und 57 Minuten rumstehen und warten ja. und langweilen, das äh, ist ja. den meisten nicht bewusst und dann sind, werden die unruhig und äh, ja, Klar. Wie du und schon das sagst, haben dann andere Pläne oder ich muss jetzt weg oder was das, das
0: Blöde ist halt auch, die, äh, wenn, die, wenn die ganzen Komparsen halt auf die Komparsenbetreuerin nicht so Lust haben, sondern die wollen dann mit dem Peter reden. Ah, der Peter, der war doch so lange in München, der hat doch da mit Filmstudie, jetzt bin ich mal hier, wollte ich mal gucken, wie es dir so geht. Dann wirst du vollgequatscht erstmal als Regisseur, wo du sowieso wirklich an so einem Tag ganz schön um die Ohren hast, dass man auch aufpasst, dass alles ordentlich aufgelöst ist, dass die Mappe am richtigen Ort liegt und diese ganzen Kleinigkeiten dann quatschen dich noch Leute voll, die du eigentlich total gerne magst, aber er hatte, Torwart hat auch gesagt im Audiokommentar, das war wirklich sehr, sehr anstrengend für ihn. Das war ein krasser Tag. Ja, 400 auf, Leute ungefähr. Ich wollte gerade sagen,
1: bei der Menge an Leuten und wenn ja. du dann noch wirklich alle kennst und alle haben irgendwas zu erzählen und da muss man halt auch manchmal dann der äh, guten Miene sonst auch einfach mal ein bisschen mehr, mehr Dampf verleihen oder <lacht> ein bisschen auf den Tisch schauen und den Leuten mal wirklich sagen, boah komm, wir machen das jetzt mal eben hier in 5-6 Minuten alles fertig. Ja. Quatsch mir jetzt nicht voll hier. <lacht>
2: Ja, also ich glaube, da wurden, also das äh, die die Sequenz geht ja auch noch mal weiter, da können wir jetzt ja quasi, also damit ist es ja noch niemals getan, dieses Aussteigen ja. und jetzt muss der erstmal hier unser Fan seine Zahlen richtig kriegen, die Sequenz geht aber weiter, dann kommt man äh, dreht sich um und ruft, super, nee, dann läuft er los und sagt, die rote Katze sei ich, ich. Ja, <lacht> auch ganz, ein geflügeltes ja, ganz Wort, ganz alter
0: Klassiker, ja. 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 Das, das ist halt. Ist super gut.
1: Äh, ich würde gerne mal wissen. Also habe ich mir jetzt leider nicht die Zeit genommen, aber mal so zu gucken, was hatten Vereine so für Strafkataloge zu der Zeit? Ne? Was hat eine Rote Karte gekostet? Ähm, bei uns, als als wir gespielt haben, da hatten wir das jetzt noch nicht. Also da hatten wir noch keine Strafen, die man dann selber als Spieler da tragen musste. Deswegen weiß ich nicht, wie teuer das war. Ob jetzt ein Zehner für eine Gelbe, ein Zwanni für eine Rote oder irgendwie sowas für die das Vereinskasse. muss der,
0: Vereint, der Verein dann aus der Kaffeekasse zahlen? Nein, also der, der Spieler. Haben die dafür eine Kasse? Der,
1: also Grundsätzlich ist es nur eine interne Bestrafung dafür, dass du dich ja um Platz falsch verhalten hast. Und als Strafe musst du dann quasi, sag ich jetzt einfach mal, ein Zwanni für die Rote Karte in die Vereinskasse so, einzahlen. Und das beim ist
0: Spiel im Prinzip das, was der man sagt, was er für den Andi bezahlen, weil eigentlich muss, ist das bei Profifußball auch so? Ja. Dass die Spieler ein Spieler ja, werden Ronaldo ja. selber seine rote Karte
1: bezahlen muss. Ja, wobei der kriegt ja relativ wenige davon. Ja,
0: aber, <lacht> der, aber der, da muss auch schon 20 bezahlen. Ja,
1: 20 auf jeden Fall. Nee, klar, klar. Also wenn du jetzt zum Beispiel, weil du schadest ja dem Verein, wenn du als okay. als als äh, Führungsspieler für zwei oder drei oder mehr Spiele, je nachdem, was du jetzt gemacht hast, ne, also viele, äh, wenn jetzt an rote Karten denken, haben jetzt vielleicht vor einigen Wochen beziehungsweise das war ja, glaube ich, noch 2019, äh, den Schalker Torwart Nübel gesehen, wie er da mit so einem Kong-Fu-Tritt den Frankfurter da vom Platz getreten hat, mit Stollen hier auf der Brust. Und der hat, glaube ich, sechs oder fünf Spiele Sperre gekriegt. Das ist natürlich extrem. Till Schweiger
2: hat sechs Wochen gekriegt für den Faustschlag. Für den Kartoffelficker. <lacht> ah, <nein>. äh, auch, <lacht> ja, auf
1: jeden Fall, du, du fehlst ja dann dem Verein. Wenn du ein wichtiger Spieler bist und du fehlst, dann wirst du quasi finanziell dafür belangt, dass du so ein Fehlverhalten quasi mhm. begangen hast und damit mhm. deinem eigenen, deiner eigenen Mannschaft geschadet hast.
2: Was man auch dazu sagen muss, ist natürlich, dass es sich da um 10 oder 20 Euro äh, handelt, wenn man zum Beispiel rauchen im Trikot, also nach Abpfiff, das ist dann auch im Amateurfußball so, genau. dass man nicht, während man noch das Trikot anhat, schon raucht, weil das einfach dem Verein unwürdig ist oder wie auch immer. Das ist so eine Regel irgendwie. Kein professioneller Auftrag oder, einfach. Das
0: war schon so, als ihr jungen also ja. tatsächlich in den 90ern so wo ja. alle überall noch geraucht haben man, Oha, man durfte
2: gut. nicht im priko man musste zumindest dann seinen trainingsanzug anhaben und dann durfte man eine rauchen quasi. Okay, na, oder man hat sich irgendwie was anderes angezogen oder wie auch immer und die, dieses geld ist ja dann auch nicht nur da jetzt um die leute zu bestrafen sondern am Ende des Tages geht es darum, diese Vereinskasse irgendwie zu füllen. Davon holt man dann mal einen Kasten Manche sparen auch für eine Fahrt nach Malle dann Vielleicht ein neuer Trikotsatz. Abschlussfahrt oder so. Ne? Also mhm. das Geld ist dann, du kannst es auch wieder reinsaufen, wenn du dann irgendwann auf der Malle ja, fahrt, nochmal ja, man ja. einmal holt und weiß, ja, das ist für meine fünf gelben Karten. Klar ist dann erstmal so, ne?
1: ärgerlich, in die eigene Tasche zu greifen, aber du kriegst ja irgendwann auch da wieder ein bisschen was für zurück. Ne? Ja. Und mhm.
2: Manchmal äh, werden auch so Dinge abfotografiert, die jetzt besonders kreativ sind, weil es dann auch sehr spezielle Bestrafungen für sehr spezielle Sagen Oder Ausreden,
1: sind. warum man zu spät gekommen ist. Das genau, genau. ist in der Kreisklasse auch immer sehr beliebt. Und, also, unentschuldiges Fehlen. Genau, unentschuldiges Fehlen beim Training, beim Spiel, äh, zu spät kommen aus, ja, Gründen, die ja. irgendwie bei hahn herbeigezogen sind. Da gibt es, äh, glaube ich, auch diverse äh, soziale Kanäle, auf denen man da so ein bisschen abfotografierte Entschuldigungszellen sich <lacht> angucken kann. Okay,
0: verstehe. Ja,
1: und deswegen, also mich hätte jetzt interessiert, wie wäre jetzt der Wert der roten Karte zu der Zeit gewesen? Habe ich jetzt leider nicht rausgefunden. Falls ihr da draußen äh, zu der Zeit, äh, späte 90er, äh, in der Kreisliga gespielt habt <lacht> und schon wisst, was euch eine rote Karte gekostet hat, lasst es uns gerne wissen. Und schreibt uns mal auf unserem Instagram-Kanal.
2: <lacht> genau, ja. Dann, äh, richtet Werner Kampmann noch ein paar Worte an, äh, an die Mannschaft komplett. Er läuft also bis zum Spielfeldrand und ruft auf den Platz. Und was ruft er?
1: Und ihr werdet euch mal ein Beispiel haben, Andi. Will nicht wieder so ein Tuntenballett wie letzte Woche.
2: <lacht> genau. Er will ja nicht mehr sehen, das Tuntenballett. Und ja, über das Wort Tuntenballett stolpert man natürlich ein bisschen. Das ist, äh
1: Heutzutage. Damals <lacht> war es lustig. Ja, ab, absolut. Es ist auch heute, heute noch lustig, Spiel, muss ist ich ja. sagen. Ja, es ist natürlich
2: schwer homophob. das bringt wieder da alle offendet ja, und so. Ja, ja, ist
1: aber auch einigermaßen verständlich. Weil, guck mal, es war ja früher so, du hast so, also in allen Situationen auf dem Fußballplatz hast du Schimpfe. Wenn irgendwas nicht läuft, wenn Pass schlecht war, irgendwas, äh, scheiße, pass mal auf, der den Hampelmann da gleich nicht wieder Also irgendwas, du hast immer irgendwas gehabt. Und in dem Fall, muss ich aber auch sagen, habe ich... Das Wort Tundenballett vorher auch noch nicht gehört. Also so ein bisschen wie der Eierhahn oder der Kartoffelfeker. <lacht> ja. Da wäre jetzt das Ranking wieder interessant gewesen, aber vielleicht ja. beim nächsten Mal. Wir haben noch ein paar Schimpf Ich habe nachgeguckt,
2: der Eierhahn, der ist nicht aufgeführt. Schade. Bei EI ist ganz viel mit Eichel, kann ich schon mal sagen. <lacht> <lacht> also irgendwie das diese ist Seite neue
0: Lieblingsseite. Übrigens. Diese
2: Seite ist irgendwie tatsächlich sehr mit äh, sagen wir mal Schimpfwörtern aus dem alles was so unter dem Bauchnabel passiert. <lacht> In der Gegend. Sehr, sind die Leute sehr kreativ und man hat ja auch kreatives Beleidigen, gehört ja auch irgendwie zum Fußball dazu. Ich finde aber jetzt tatsächlich auch irgendwie, ey, du Schwuchtel, ist halt auch sehr unkreativ. Ne? Ja, absolut. Also, meine, das
0: macht man nicht. Ne? Das also das ich macht jetzt man auch auf so, gar keinen Fall mehr.
2: Ne? Oder Rassismus oder so. Das ist ja alles nichts nichts Kreatives. Da finde ich halt viel geiler, äh, die Leute auf coole Art und Weise zu beleidigen mit einem Wort oder einer ne Anspielung auf die Stadt oder auf die Farben oder was weiß ich. Irgendwie die cooler zu beleidigen, anstatt jetzt einfach also zu sagen, zum Beispiel. <lacht> fand ich zum Beispiel <lacht> sehr gut. Genau. Ja. Ne? Also wenn jetzt Ja, man ist da natürlich im oberflächlichen Bereich, wenn man im Fußballstadion ist. Ähm ja, aber trotzdem finde ich eigentlich, also kreatives Beleidigen, da bin ich ganz vorne mit dabei, ich muss aber auch nicht immer Hurensohn äh, 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 Gesänge oder so irgendwie mitsingen, weil das finde ich auch einfach, pff, ja, da tauscht du dann einfach den Namen des Fußballclubs aus, aber du hast ja die, die gar nicht beleidigt, weil das ist einfach nur, ja, hu, 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 Hurensohn kannst halt zu jedem singen ja. und da denkt er sich auch, ja, ob die mir das jetzt singen oder meinem Gegenspieler, pff. Auch egal, ne? Da naja. musst du schon, äh, also du bist
0: für mehr Kreativität und mehr... Kreative Beleidigungen. Intellektualität <lacht> ja.
2: auch. Ich bin jetzt nicht gegen Beleidigungen, aber vielleicht sollte Bei man mal irgendwie so... Ja, äh, kreative Beleidigungen. Ja, weil,
1: also ist natürlich, klar, seit Ewigkeiten wird im Stadion beleidigt. Es hat sich, glaube ich, mittlerweile ein bisschen... Es ist ein bisschen milder geworden, weil das Bewusstsein dafür natürlich in den letzten zehn Jahren, sag ich mal, geschaffen wurde, dass jetzt gerade im Sektor Homophobie, im Fußball und so, da hat sich viel getan, viel mehr Akzeptanz natürlich auch. Deswegen halten sich auch, ich sag mal, ein Groß, Großteil der Fanszene hält sich dann auch mit solchen Sachen zurück. Ne? Mhm. Es gibt natürlich immer das so ein paar äh, Also ist mir zumindest aufgefallen in der Kurve. Ähm, und wenn du halt äh, Du hast natürlich immer so ein paar Leute, die dann auch, ähm, ja, die, die ändern an ihrem Verhalten halt nie was, weil die haben das schon immer so gemacht, hatte noch nie einen gestört, warum soll ich jetzt was an meinem Verhalten ändern, ne? So, und so welche gibt's halt immer noch, hm. aber ich glaube, das ist schon ist schon milder geworden, dass es so hardcore vulgär ist, also das hm. ist jetzt nicht mehr so schlimm. Okay. Es gibt aber immer noch so ich glaube auch mit Gesangspassage.
2: Umso ne? höher die Spielklasse ist natürlich auch, also ich weiß jetzt so, dass sich das in so großen Stadien dann auch schnell reguliert, wenn du da einfach 100 Idioten hast in einem Stadion von 80.000 Zuschauern, ist es nur was anderes als bei Rot-Weiß, wo äh, nach und Essen, wo wir jetzt äh, regelmäßig hingehen, wo man dann irgendwie 10.000 hat und davon sind äh, dann 100 Idioten, genau, ja. so, dann hast du halt ne, eine andere Prozentzahl und die sind auch deutlich hörbarer, die dann irgendwelche Scheiße rufen. Ja. So, ne? mhm. Das ist so, aber ja, ich denke auch, dass wir da, da auf einem guten Weg sind und jeder soll bumsen, wen er will. Und äh, in 20 Jahren hoffentlich 20 <lacht> Um mal völlig unwolgär
0: Jahre. zu bleiben. Ja, um mal hier intellektuell. Äh, ja, ja wir Wirklich, sind immer noch, es ist so. Ja.
2: Und, äh, schöne <lacht> Entwicklung, was stehen. ich dann auch gesehen habe. Es gibt sogar auch einen äh, Wikipedia-Artikel zur Homophobie im Fußball. Und da habe ich auch äh, einen, cool, einen coolen Fanclub-Namen gefunden. Also es gibt ja auch speziell Fanclubs, die nur aus Homosexuellen bestehen. Genau. Äh, und da gibt es dann Queer Queerpass, also so wie der ah, der Queerpass. Ja, da das in, in, ist schon der Witz. Mittlerweile in Bayern und in Bochum und auf St. Pauli und ganz viele andere äh, gibt es eine ganze Auflistung. Achso, das ist
1: jetzt nicht vereinspezifisch, sondern die haben äh, wirklich. Die das heißen auch
2: so, weil der Name wahrscheinlich so cool war. Ich weiß so, nicht, ja, okay. ich glaube, die Bayern haben sogar angefangen damit, okay. haben ein zehnjähriges Jubiläum jetzt irgendwie vor kurzem gefeiert. Ich weiß, so in, genau. in Dortmund gibt es die Rainbow Borussen. Rainbow Borussen, okay. Auch ja. oh, ein guter Name. <lacht> ja, ja, und ich glaube, die Boys auch mit Z und so gibt es dann da irgendwie und so. Also ja, super Entwicklung und wir unterstützen das und fuck Homophobia. Absolut, dann kürzen wir das ab. Ich habe auch noch irgendwie geguckt, wie viele Fußballspieler gibt's, ne, so um dann zu gucken, so eine demografische Häufigkeit, wie häufig gibt es Schwule in, in Deutschland. Ah, aber die Frage ist: sollte uns dann, das überhaupt
0: interessieren? Das habe ich mir, das mir dann auch nämlich, gedacht. Ne? Das war dann, also ich hab, nicht.
2: kam mir so ein bisschen schmutzig vor, ja. irgendwie, wie so ein. Wie so ein fast schon schwulen Jäger so weißt du, so wie viele, wie viele Schwule gibt es gibt's prozentuell in Deutschland und dann mm. habe ich ausgerechnet 23 Leute im Kader haben 18 Teams sind 414 Spieler die in der Bundesliga spielen und wie viele würden dann? Mm. und dann dachte ich was
0: Alter ey Nein. fuck it Alter das hat uns nicht so ja. das hat uns nicht das zu ist fast genauso
1: eigentlich. wie äh, im Bundestag anzufragen wie hoch der äh, Kriminalitätsanteil von Ausländern ist, <lacht> das ist ungefähr genau. so fühlt man sich dann <lacht> ja, hey. genau. aber es ist tatsächlich so weil du kriegst es ja gar nicht so sehr mit also mittlerweile ist, glaube ich, eher die die Hemmschwelle, da ein Outing-Preis äh, zu geben, nicht mehr so äh, hoch, wie jetzt zum Beispiel in der Zeit 90er, früher 2000er. Mhm. Also wenn ich überlege, dass so ein äh, rauchender Mario Basler am Feld steht und äh, da immer mhm. Ansagen macht und so, äh, wenn da ein Spieler im Team gewesen wäre, das hättest du nicht mitgekriegt, weil der hätte niemals äh, sich getraut, das irgendwie öffentlich zu machen. Mhm. Weil du dann in der Zeit halt noch viel despektierlicher behandelt wurde. Das ist ja heute ja nicht mehr. Heute ist es ja wirklich, das Bewusstsein ist dafür da, die Akzeptanz ist dafür da. Die Leute werden auch dafür aktiv in Schutz genommen, dass halt das auch eine Gleichberechtigung trotzdem darstellt. Ne? Weil der spielt den gleichen Sport genauso gut. Was spielt dann dann für eine Rolle? so hm. ja, Völlig verständlich. Aber das ist früher richtig krass gewesen tatsächlich.
0: Mhm. Ja.
2: ja, ich hoffe einfach, dass wir noch die Zeiten mitbekommen, dass äh, das dann ganz normal ist, dass Torwart schwul ist und trotzdem hält er dann elf Meter und man freut sich. und äh, ja. Also, das ist, wovor haben die Leute Angst, ist immer so ein bisschen die Frage, man geht dann aber auch irgendwie von der eigenen Perspektive aus und denkt so, mir wäre das egal, so, ob unser Torwart äh, jetzt irgendwie, ne?
0: Was okay, er das macht, soll ich sehr so explizit werden, privaten, ja. was er dann zu Hause macht, zu genau, Hause, ohne dann zu explizit zusammen,
2: also zu werden. Ja, genau, Das ist egal, wenn er ein Elfmeter hält, freue ich mich und äh, wir ist feiern, es auch feiern zusammen. ist nicht nur darauf so zu übertragen,
1: sondern wie auf alle anderen Sachen, die auch vor allen Dingen einen äußerlichen Charakter haben. Ne, ist ja, ja. Viel, völlig Wurst. Solange die da unten den Job gut machen, dann kann das alles sein. Da kann meinetwegen einer mit, mit nur einem Bein spielen.
2: <lacht> weißt du, was ich meine? Das ist hm. natürlich jetzt nochmal eine andere Kategorie. Aber äh, es ist doch völlig egal.
1: Solange da ein guter Fußball gespielt wird, können die Jungs zwar alles machen, was sie wollen. Hm. Und auch natürlich auch die Damen, ne? Ist ja völlig egal, in welchem Bereich man jetzt Sport sportgut. Aber zurück zu unserem Film. Ähm
2: <lacht> Kleiner Exkurs. Ihr ja. habt mal gesagt, am Anfang sollen wir, wie detailliert sollen wir darauf eingehen? Aber es muss ja gesagt werden. Ja, absolut. Es also, wäre schon. auch scheiße, wenn, ja. wenn wir es nicht angesprochen hätten. Genau. Finde ich. Ja. So.
1: Folgendes äh, haben wir jetzt noch. Ähm, und zwar die Ansage von Werner, über die wir ja gerade sehr ausgedehnt gesprochen haben. Ja. Die wird getätigt und vorher winkt er noch mal so grüßend irgendwie in die Richtung. Also man, man sieht so, alle wissen, Werner ist da, man kennt ihn, <lacht> man weiß, wie er aussieht. Man, man erkennt ihn ja auch an der Hupe. <lacht> haben wir ja schon drüber gesprochen. So, und jetzt sind mir noch ein paar Kleinigkeiten aufgefallen. Wir haben schon vorhin gesagt, äh, Glasflaschen von bekannten Getränkeherstellern. Im, im, Im rechten Bildausschnitt ist dieser For You-Rucksack zu sehen. Ja. Den, ja. den ich auch tatsächlich genauso hatte. Ich
2: hatte ja? auch einen. Ich ja. war Team Eastpack, haut mich jetzt. Habe ich später vor. dann auch. Ich bin
1: umgestiegen, bin zur ich Konkurrenz bin
2: gegangen. Ja. Verprügelt mich nicht. Ich hatte, ich, das ist ja wie Gangs, weißt du so. Ja, ich voll, ja. immer die 4 Us und die Eastpacks und die haben sich dann. Obwohl, ja. ich hatte, da
0: gab es noch was anderes, das war so ähnlich wie Eastpack, aber nicht ganz so kommerziell. Jan Sport. Ja, genau. Ich war erst 4U, genau. dann Jan Sport.
2: Ja. So habt ihr
1: auch aus dem Eastpack
2: dann Assipack gemacht? <lacht>
1: genau, mit dem Edding immer <lacht> mit dem immer schön auf dem Aufnäher ausgemalt. Assipack. <lacht> So, und jetzt habe ich äh, noch eine Sache, die ist mir aufgefallen, die wäre, also das wäre mein, mein Blow-Faktor mal 9000 gewesen und zwar hinten im Hintergrund ist eine Bandenwerbung, einmal mhm. von einer goldenen m fast food kette und etwas weiter rechts ist, und jetzt kommt eine Quizfrage für euch, da steht ein Name, ähm, vielleicht kommt ihr drauf, wie hieß denn, der Freund vom Kampmann, der den Schlucke damals vertreten hat bei der Spanner-Geschichte. Wie hieß der? Nee,
2: ah, weiß ich nicht. Fuck. Ne? Ich also weiß, das dass du das öfter mal sagst. Ja. Echt? Genau, ich das, zitiere ja das benutzen. ja regelmäßig. Christian benutzt diese Phrase öfter. Jetzt nicht, weil ich irgendwie Schwierigkeiten
1: mit Spannung <lacht> habe, also einfach nur so. Nee, wir müssen uns Ahnung. aufklären. Es ist der Name Brinkmann. Ach,
0: Brinkmann ist aber auch so ein taucht, typischer Anwaltsname. Ne?
1: Der taucht hinten auf der Bandenwerbung auf. Und ich nee. habe mir gewünscht, dass es eine Anwaltskanzlei ist, das ist Nein. leider nur ein Optiker. Ah. Aber hinten steht Brinkmann auf der Bandenwerbung. Da hätte ich echt gedacht, boah, wenn das jetzt noch für einen Anwalt eine Werbung gewesen wäre. Ey, da hätten wir Bianca boah, hätten wir Bianca, gehabt. Bianca, Brinkmann, <lacht> Boah. Wie, also der
0: Brinkmann kommt später vor, der Kampmann erwähnt den.
1: Genau. Sag Schluck, mal den Schlucke, Satz, den du immer benutzt. Also, Schlucke, wie lange bist du jetzt bei mir? 20 Jahre. 20, 20 Jahre. Jahr. Also, Habe ich dich in den 20 Jahren einmal hängen lassen? Nee. Ja, ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst, aber äh, als mein Freund Brinkmann dich, äh, als ich den überredet habe, dich zu vertreten bei der Spannergeschichte. Ah. So, das ist der Dialog. Später okay, am Tisch, wenn verstehe. er dem Schlucke erklärt, er soll einbrechen, ja. äh, da kommt das vor. Da sagt er als ich meinen Freund Brinkmann überredet habe, dich zu vertreten. So, und naja, da dachte aber ich, boah, wenn ja jetzt auch, noch
2: vielleicht sind das Brüder, der eine ist ein Optiker, der andere ist ein ja. Anwalt. ne? Da, ja,
0: stimmt. Und vielleicht Dann lassen ist, es ist doch die so Br einfach.
2: Anwaltskanzlei bringt man, die Bande ist jetzt genau da, wo wir quasi hinten drauf gucken. Ja, also, hinter nein, ja. dem Tor, nicht hinter dem anderen. So.
1: Ja, das hätte ich mir echt, also da, <lacht> da wäre ich aus allen Wolken gefallen, wenn da jetzt wirklich noch äh, Rechtsabteilung bringt man.
2: Das wäre so geil. Das ja, wenn alles dann. Alle Bandenwerbungen werden irgendwie in Bezug zu, was später nur aufgegriffen wird. Was auch heißt, ja, auch schon du, e dass, wenn
0: da, als das Drehbuch geschrieben wurde, dann hätte man ja schon wissen müssen, auf welchem Platz das gedreht wird und sich die Bandenwerbung angucken, um genau diese ja, aber Bandenwerbung aber deswegen haben sie ja Pianka rein mit reingenommen,
1: schreiben. die haben ja Pianka ja, mit aufgegriffen. Ja, den auf Bianca haben
0: sie mit reingenommen, weil das glaube ich, ein bekanntes, ich kann mir vorstellen, dass das einfach ein bekanntes, das Autohaus in Unna war damals.
1: Mhm. Mhm. Ich ja. glaube, wir haben auch darüber gesprochen, dass es noch existiert, meine ich. In Folge. Äh, nee, nee gerade gerade so. nicht
0: mehr. Das existiert jetzt gerade aktuell nicht mehr oder ist weitergereicht worden an jemanden, der nicht mehr. Das heißt jetzt anders. Okay. Gibt es mhm. noch, aber es das heißt anders. Naja. Und wir wissen ja, dass, cool. dass
2: äh, Peter Torwart das Drehbuch ja irgendwie auf im Ausland geschrieben hat oder so. Ne, er hat sich ja irgendwo. Hat ja behauptet, hat doch irgendwie genau, getroffen. Genau, bei dem Treffen am
1: Tisch mit dem äh, mit Senator oder was. Genau, dann hat, hat gesagt, er gesagt, ja, wird genau, verdienen Schublade. Kann
2: ich, dir, kann ich dir schicken. Haben wir das hier schon gesagt? kann ich dir besorgen, nee. ist ja wohl klar. Nee, haben wir das kann gesprochen. ich dir besorgen, ist ja wohl klar. Genau, ähm, haben, wir, haben wir drüber gesprochen. Son ja. Sonst ja. Hätte, ich, hätte ich jetzt äh, vorgeschlagen, dass natürlich, wenn man recherchiert, vielleicht ist es dann auch nicht die erste Fassung, die der Senator gegeben hat, wo hm. grundsätzlich erstmal worum geht's? ist, Sondern wenn es so um die feine Dialogausarbeitung und so geht, dass er vielleicht auch wirklich nochmal ein Spiel besucht hat und sich nochmal Leute angeguckt hat, wie sprechen die da nochmal, wie fühlt sich das an da zu sein und dann halt auch nochmal die Bandenwerbung geguckt hat und gesagt hat, ach ich habe ja auch so ein Autohaus bei mir, guck mal und da ist ja diese Bianca-Werbung, kann ja sein, ne? dass er mhm. nochmal zu Recherchezwecken nochmal ein Spiel besucht hat, so undercover hat sich so ein paar Notizen gemacht, so mit der Würstchenbude, komm dann lass mal den Kampfmann auch an der Würstchenbude enden oder genau. ne, da dann so... Kann ja sein, dass der Peter da vielleicht dann die Namen direkt ins Drehbuch mit eingenommen hat, weil er da war, sich inspiriert hat lassen. Und Namensfindung ist ja auch so eine Sache bei Filmen oder bei kreativen Sachen immer. Skater Bernd. Skater Bernd, <lacht> Skater Kai. Und dann halt, ja, wie nenne ich das auch daraus? Ne? Man ja. ist das ist echt spannend, mhm. wo diese Dinger herkommen. Ne? Ja, aber das also das wäre wirklich jetzt aber auch zu viel des Guten gewesen. Ja, Wenn da jetzt schade. wirklich
1: noch die, der der Brinkmann als Anwalter, da, ja. ihr Fachmann für Spannergeschichten <lacht>
2: Das also wäre schon ein bisschen übertrieben <lacht> gewesen. Aber äh, Genau, Kampmann sagt, äh, ich will nicht so einen Tundenballett sehen wie letzte Woche. Und dann schließt äh, jemand ab auf dem Platz, schießt genau den Ball. Vor die Bande. Der Ball fliegt und wir drehen uns mit dem Ball, der gegen die Bande fliegt. In dem, in, genau in, diesem, in dieser Bewegung hat sich Kampmann auch mitgedreht mhm. und geht auf die Mädchen zu. Und ich dachte so, boah, wie geil wäre wär das denn gewesen? Also ich habe mich halt so aus dem... Äh, aus der Sicht des Statisten das so vorgestellt, ne? weil die müssen ja, wenn wir jetzt schon gesagt haben, das ist ja eine Plansequenz bis jetzt alles, mhm. dieses überhaupt hupenderweise vor dem Tor stehen bis jetzt, das heißt, die müssen sich eigentlich den Ball so ein bisschen zuspielen. Es muss zwar so aussehen, als wenn die gerade wirklich um den Ball agieren quasi, aber sie müssen auf jeden Fall immer schussbereit sein, nachdem der Kampfmann diesen Satz sagt. Mhm. Und ihr nehmt euch mal ein Beispiel an. Und da musst du schon, scheiße, okay, ich spiele jetzt noch einen Pass und der muss dann abziehen. Man, der man muss sieht doch, die auch erschrecken drüber. sich auch ein
1: bisschen, ne? Manche drehen sich dann um und gucken, wer ruft denn da? Du musst ja mal drauf achten. Ein paar von den Spielern, vor allem die in den blauen Trikots, die ja halt jetzt nicht die Heimmannschaft mhm. sind, ne? Da drehen sich noch ein paar um, so was kommt nach für eine Ansage? Ja, und danach kommt dann quasi sozusagen als, also der, der Startschuss
2: <lacht> für den Schuss. <lacht> also das ist mir noch nicht aufgefallen, dass das so gut getimt ist. Ich dachte jetzt nur also, so, ah, fuck, stell dir mhm. mal vor, dass,
0: ich, ähm, ich würde jetzt nur mutmaßen einfach mal, natürlich muss so eine Plansequenz, da gibt es ganz, ganz viele Proben im Voraus, das muss geprobt sein, das Timing muss stimmen und wir wissen ja auch, ähm, dank, den letzten, dank der letzten Folge, dass ähm, der Dieter Krebs immer über, über viel proben wollte, immer alles genau, immer durchgehen wollte, aber manche Sachen sind trotzdem Movie Magic und vielleicht ist auch, also ich glaube nicht, es wäre viel zu riskant, sowas Un, so sowas Egales wie einen Schuss gegen die Bande einzubauen und das darauf, es darauf anzulegen. Weil wenn der da ge daneben geht und den Kampfmann am Kopf trifft oder die Kamera trifft, dann ist diese ganze Sequenz für einen Arsch. Das würde ich als Regisseur mich nicht trauen. Das wäre, ja. glaube ich, eine Nummer zu viel. Du musst ja erstmal gucken, dass er richtig steht, richtig aussteigt. Dieter Krebs vergisst seinen Text sowieso nicht. Nein. Aber vielleicht dieser Fan, richtiger Text, hingehen, und der Ball muss, stimmen, muss er auch technisch. erstmal so
1: fliegen, dass er irgendwie nicht in die Nähe der, ja, der im ja, Bild stehenden also, Schauspieler geht, sondern ja. wirklich dahin, hinten irgendwo. Es wäre
0: genial, wenn das so geprobt war ja. und geplant war, nur ich glaube, aber ich glaube, also das hätte ich mich als Regisseur nicht getraut, ich weiß nicht, ob der Peter sich das getraut hat, also, das mit Schmerz einzubauen, sagen, du ich, musst an genau der Stelle in dem Moment abziehen und schießen, da sehe ich jetzt Nicht der, sondern
2: irgendeiner von den Weißen muss schießen oder er muss drüber schießen, das ja, ist oder halt erstmal leicht zu machen. Wohin auch immer. Ist das und recht dann geht machen? die Kamera dann geht die Kamera mit, weil die geht so gut mit. Das ist ja. wirklich, also ja? das wäre schon, es kann ja auch wieder sein, dass es zehn Tanks gibt und das Wobei, ist jetzt nur mal einfach das Perfekte. Ich glaube, der geht einmal halt aus dem cool, Bild raus. War, man sieht,
1: wie er zum Schuss ansetzt, man hört den Schuss und dann, wie er Werner sich umdreht, siehst du, wie der Ball halt am Tor vorbeifliegt mhm. und hinten vor die Bande knallt. Und in dem Moment sagt er da, ja. Hast du die sind die Briefe fertig?
2: Ja, aber ich habe mir halt vorgestellt, stell dir mal vor, du bist der Statist und weißt jetzt nur, wie die Szene abläuft und er hat so gesagt, ja macht mal irgendwie, wenn einer schießen kann, dann schießt und du denkst dann so, <lacht> stehst dann da auf dem Platz, der Ball wird hin und her geschoben und dann ruft der Kampfmann halt seinen Spruch rein, ne? will nicht wieder so ein Tuntenballett sehen und du kriegst dann den Ball und du denkst dir, jetzt ziehe ich ab. Und dann mache ich ein Tor. Und dann bin ich in dem Film drin, wie ich ein Tor mache. Aber es war wahrscheinlich auch gar nicht gewünscht, weil die Szene wäre ja dann okay. ganz anders gewesen. Sie also, wären
1: ja auch alle im Jubel, hätte, hätte den dann, Dialog nicht mehr geführt. Hätte der,
2: hätte der Kampmann dann, also wie hätte Dieter Krebs reagiert, hätte er dann gesagt, jawohl,
0: siehst du, sag ich doch. stimmt, der hätte dann mit so, der, Jubeln Dann hätte na, man klar. ja so,
2: da auch darauf reagieren können. Also ja, muss sag, ich mich immer erst aufreagieren, genau, aber. <lacht> <lacht> muss ich jetzt erst wieder kommen und euch zu sauber äh. rieren, so. Keine Ahnung, aber ich glaube, es ist. Ich glaube, es ist. Der, dieser Spruch kommt. Und dann hat Peter tober gesagt, guck mal aus der Situation raus, der Nächste, der schießt, dass er irgendwie in die Gegend schießt, vielleicht kann die Kamera das mitnehmen. Hm. Ja, schön wär's.
1: Könnte sein. Lass uns diesen Zauber noch beibehalten. Ja. Ja. Den nehmen wir mit in die nächste das, Woche. <lacht> genau. Denn da gehen wir noch mal ein bisschen auf die. Weiterführung dieser äh, Plansequenz ein, die ist auch noch nicht zu Ende.
0: Nee, die geht noch ne? weiter.
1: Zuckermäuschen gibt da nur klein bei und sagt, ja, die Briefe gehen morgen raus und damit äh, ist diese Minute zum Beispiel jetzt wieder, Gehen wir raus. Damit gehen wir auch raus. Die Briefe gehen die Briefe morgen gehen raus, raus wir gehen jetzt gehen wir raus.
2: Über das Wort Zuckermäusken, das ist ja
0: die erste Erwähnung, äh, Wort, äh, ja die, erste Erwähnung oh. äh, die hier das Wort Zuckermäusken findet. Wir kennen natürlich den Namen nicht ah, ja, von stimmt, dem Mädchen. Stimmt. Sondern das ist jetzt <lacht> ab jetzt offiziell Ja. Ähm, und damit wird die Beziehung ja.
1: der beiden zueinander erstmal mal überhaupt genau. klar, ne? was sie äh, miteinander zu tun haben. Sind
0: und Unsinn und äh, MeToo und andere Zeiten und überhaupt, das ist, glaube ich, dann für nächste Woche. Oder?
1: Und auch äh, äh, kulinarische Gegebenheiten an ja, so einem genau. Imbisswagen. Oh. Oh, ich freue mich drauf. Ich habe quasi jetzt schon das Frittenfett in der Nase. Ja. Und würde mich freuen, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid. Ja, bis dann.
0: Das ist ein Wort. Gehen wir erstmal ins Auf.